0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾是小动物老师。小动物老师他的研究方向是原始，就是元朝的历史。我<笑>解释的好傻。小动物老师现在是在社科院工作
1: 。啊、嗯，大家好，我是小动物。我研究的这个原始真的需要解释一下，因为经常有人听说我是研究原始的，他就误以为我也研究原始社会什么的
0: 。哦，谐音梗，一下一下
1: 提前了好几千年，呵呵哦，原始
0: ，呃，所以你会特意说你是研究什么元朝史、元代史这样吗？
1: 有时候会说是猛原始，但是猛原始这个词有点问题。嗯、对对对，有一段时间猛原这个词儿是不让用的，但是后来那个经过了一些原始学者据理力争，现在让用这词儿了
0: 。嗯，<笑>好，后面我们可以再详细展开猛啊圆啊这些概念之间的关系。嗯、呃，我们现在也是远程录音，其实好久之前就想跟小动物老师录音了，那会儿是大伦丁老师。你们见过一次对吧？在一个聚会上
1: ，我们见过不止一次，但是他当着我的面，哦、他说，对他说那个你应该跟柯子录节目，然后他就拿出手机说我现在跟柯子说，
0: <笑>一个中介<笑>对，对
1: 。然后就极有效率的过一会儿说我已经跟柯子讲完了
0: ，<笑>对他他问我，然后我说当然想录了，特别想录，但是那会儿就觉得我肯定会时常去北京。可以见面录，我还是希望能见面，聊的也舒服一点，也可以当面认识。哎，我没有想到一拖拖到现在了
1: ，<笑>局势越来越紧张。
0: <笑>对呀、啊，就怕一两个月内都去不了。我说别拖拉，反正现在线上录音已经比较熟悉了，嗯、就先线上吧
2: 。
1: 没关系，可以来了再录。
0: <笑>对对对对，其实从我们对大纲我就意识到了，很可能。不是很可能，应该就是一期是录不完，所以我想问的问题了。<笑>你可以多录几次哦。Oh, 对，小动物老师他还有一个自己的公众号，大家可以关注一下，叫“驯鹿神”
1: 。驯鹿神是一个有两两大主题的公众号。最早的时候其实想写育儿文，所以用了“驯鹿神”这个名字。Uh, <笑>啊，是这样。驯鹿神是我家小朋友的绰号。对，因为他的名字的意思是驯鹿神的意思，就他的名字是一个鄂温克族的词。然后我本来是写育儿文的，写着写着我就觉得，就是育儿文写长的时候很无趣的，就没有那么多育儿的有趣的事情可讲，又回到了历史主题。所以现在经常有人以为我是驯鹿神，嗯、我不是的，我是小动物
0: ，太迷惑了。这几个名字，<笑>小动物文章里还会出现大动物，还有驯鹿神，所以我就顺便问一下，你是鄂温克族吗？所以会起这个名
1: 字？不是，不是，我甚至不是蒙古族，我就是汉族，我只是研究原始。然后我当时因为这个词，鄂温克还有像蒙古族，他们的语言其实比较接近的，所以我在找名字的时候。嗯看到了这个词，觉得很适合我想要的那个感觉，然后就用了它
2: 。啊
0: 、嗯，<笑>我我导师给他孩子起名叫季风，<笑>我们是研究季风。<笑>我估计很多做学问的人都会给孩子起名、嗯、跟自己那个研究方向有关。哦，还有个有意思的是，我们对大纲的时候。小动物老师发给我好多古代地图的那个图片，说你看古代地图。我说我墙上挂着一张地图，拍了一张照片。然后小动物老师家有完全一样的地图挂在墙上，<笑>我当时惊呆了。<笑>我还在想，我这张地图也太俗了，就是那个《困于万国全图》。几乎是大家想到就是只有他呀，嗯、只有他能买到以很便宜的价格<对>买到。确实是因为他就是又比较好看，嗯、然后又容易买到这个高清喷绘，所以挑了他。嗯，其实想买别的图来着，我中间还犹豫来着，嗯，要不要再多花一点钱去买一张真真正的那个古代地图？我之前访谈过一个做古书的一个老师。
1: 我第一期听的就是那个，因为我跟胡同特别早就认识了，啊、我们大概是零二年
0: ，嗯啊，是这样，
1: <笑>对、哎、<呀>他那时候还在鼓楼住，哎、<呀>然后我那时候去找他买书那样，嗯、他还请我吃饭，吃完饭我拿着书走了，钱都忘了给他，然
0: 后<笑>你<看>我不知道他怎么
1: 活下来的，说真的，<笑>
0: 拿人家书还吃人家饭。<笑>
1: <笑>对他问我，他说他他来了之后，他说你吃饭了吗？然后我说还没。他说那我请你吃饭吧。嗯、我说好。然后然后吃饭的时候，我就点了一堆，你知道吗？我就要照两个人的量点。然后吃完了之后，他就把剩下都打包了。我他说他说我已经吃过
0: 了。啊，他人好。我当时就觉
1: 得这个人他怎么活下来的
0: ？嗯，他是人特别好。哎、啊，反正就是跟胡同老师聊完之后，听他说这个古书的价格，包括一些古代地图的价格，就还。都能接受，并不像其他古董那么贵嘛，所以我就在想要不要咬咬牙去买一个真的古代地图，嗯、但是品相好的又是我喜欢的图就很难找，所以还是选了高清喷然后你还不敢挂？哦、对对<笑>舍不得挂，<笑>算了，还是高清喷绘吧
1: 。对啊，我就觉得，哎呀，我胡同捐钱吧，我不要买他那个东西买回来，我放那
0: 儿？哎呀，最近反正因为疫情，我看他还挺。挺麻烦的，对<见>他
1: 确实，嗯，没有办法开张，只能直播。我特想给他捐
2: 钱
0: 。<笑>嗯，哎，疫情啊，赶快过去吧！我觉得每一期节目都会无法避免的聊到这个事在影响每一个人的生活。我<笑>们也不是故意想抱怨
1: 啊，确实是。我们历史的那帮人，你知道，大家就会都从瘟疫什么的开始聊嘛，然后就很容易聊到了其他一些我们现在无法再继续深入的话题。
0: <笑>行，意思到位了，每个人心里已经知道我们要说啥。<笑><笑>哎呀，我们回来吧，回到真正的这个话题上，就是小动物老师的这个研究内容——原始。首先，一个基本的问题就是，你为什么会选择研究历史？是,是如何选到这个大的方向上来的
1: 啊、哦？这个问题真的是，哎呀，就是我发现大多数人可能不一定是大多数人，但是我认识好几个人，他们选择方向真的都非常的偶然。嗯
2: ,
1: 嗯，先从文理科开始就非常的偶然
2: ，然后等
1: 选了文科之后，嗯、可能一开始大家都想当哲学青年或者文学青年，然后历史好像没有那么吸引人，<笑>是、啊，但是。后来就会感觉到在哪个地方我喜欢的人会更多一些，哎，不过说实话，我其实就是因为喜欢某一两个人，所以才会去选那个专业。嗯，做任何事情就是想跟喜欢的人在一起。嗯
0: ，那也就是说，你和历史之间的感情也是慢慢培养起来的，并不是一开始就很喜欢，嗯、但是做的过程中越来越明确，我就是跟他这个历史<对>方一开始没感情
2: 了。哈
0: 。<笑>包办，<笑><笑>那在就是历史的这么多大的方向里面，你是怎么确定出来的？啊、哦，因为见到了我的导师呗，还能怎么办啊、哦？我在做准备的时候，就开始到处搜有关于原始的一些，尤其是入门的东西。其实我对原了解很少，我说我先看一下入门资料。打开 B 站，输入“元朝”，然后跳出来一个叫张帆教授的演讲，我就开始看。看了一半，我就给小动物老师发，我说：“我正在看一个叫张帆老师的演讲，我导师。”世界太小了，我一下撞到你手里
1: 。其实做原始的人真的很少，因为就是如果选中国古代史的学生，最优选的可能就是魏晋或者是唐、隋唐，因为一个就感觉非常的有魅力，什么
3: 。嗯，明
1: 士啊，什么竹林七贤什么的，有这样的魅力。<对>然后隋唐是那种盛世的那种魅力，但是很少有人会去选原始。所以你如果要搜关于元朝的什么讲座，那搜出来的人基本我们都会比较熟。<笑>就是你们这个小
2: 圈圈的人。
1: <笑>对，我们的原始研究学会一共只有二百来个人
0: 。哦，哎，我之前听我们有一个。一一个一个其他专业的朋友，他是研究天文的。他说他们当时在新疆开一个天文学大会，他开玩笑说的，说现在如果这个会场上出什么事儿，我们天文学界就没人了。
2: <笑>就今
1: 天
0: 都在这儿，<笑>对对对，天文也是这种。<笑>嗯，<笑>很好笑、啊，就刚开始我他说他们会场里会有一些大牛，什么院士之类。我说你现在咖啡可以啊，跟人家一起开会。他说因为我们专业一共也就这些人，嗯、<笑>确实是这样
1: 的。我们也有过，因为我们有一年的年会是开车去袁尚都，然后再回来，然后大家就坐在那个大巴嘛，然后就说如果这个大巴要出车祸，然后我国的原始研究就会套<笑>倒退几十年<笑>。太好笑，<笑>一些冷门专业。<笑>哎，那话说地理呢？你们那个专业是怎么样？人多吗？得看到什么范围，对吗
0: ？对对对对对，是的，是的。如果是说大的地理啊、生态治理啊这种，肯定人多；但是具体到小方向也差不多。像你刚才说的，如果是研究这方面的同学，可能会选魏晋啊、唐朝啊，这个也是。我们普通人比较熟悉和感兴趣的几个朝代，其实包括像宋啊，这都比较有名。嗯，还离我们近的这些明清，大家看到的文物资料啊，甚至通俗文艺作品啊，会比较多一些，认识就多一些。元好像真的是没有太大概念。其实对于明
1: 清，大家主要了解的知识是来自于清宫剧，是吗？然后，或者是明朝那些事儿什么的、嗯、这种普及的那种读物，但是如果一个对历史特别感兴趣的小朋友，<对>他们肯定是从前往后读的，就是包括像中国古代那些学者，就是中国古代的学者他是那种贯通性的嘛，他不会说有一个历史学者什么的，这个都是很晚才出现的。然后古代的学者，他们所谓的读书人，他们读的书肯定是正经正史，就是。经书十三经和前四史，嗯、他们一开始都在读这些东西，然后读正史这样，所以他正经正史肯定是从前往后读，读到原始基本就没劲儿了，你知道吗？<笑>不会，得<笑>非常有有能力和精力的人才能读到原始。哦、所以他一定是对前四史最熟悉，然后可能会读新旧唐书什么的，这些会比较熟，但是到原始基本就已经老到、嗯。平均寿命又不是那么长，然后
0: <笑>来不及。<笑>对
1: 对对，<笑>所以这个这个断代它的基础就很薄弱，它是在传统的学术中基础很薄弱。嗯。
0: 哦，就是自古有之，大家对原始的这个研究就不是那么强，关心的人不是那么多，而不是现在的。对
1: ，实际上所谓的研究原始，如果真的有什么研究的话，其实就是要到清晚期比较后期一点的时候才会有，因为那个时候大家就很关心边疆问题，因为那时候边疆有很多问题嘛，嗯、所以大家就会对，而且元代跟清代有很多相似的地方，所以清代的学者会很关心元代。但那,那个时候会有很多人读元朝的东西，但是从传统的这个学理来讲，大家对元朝就没有什么太多的积累。当然，这也不是一件坏事。嗯、就是说，后来其实我们我我要吹一个小牛，<笑>原始的研究水平在中国古代史里面是相当高的，就比相邻的断代都要高，嗯、因为它是一个具有国际性的一个断代。他的水平主要是靠全世界的学者所搭建起来的，因为全世界的人都很关心蒙古和原。他们其实当然更关心的是蒙古帝国，<实>但是这是相通的嘛，所以研究原始的人，他们必须要，尤其是老一辈的学者，那个时候大家经常会，他们可能会必须要去国外去学，就是去、嗯、去和那个法国的或者是美国的这些学者去跟他们进行交流，他们要。面对的或者要交流的群体是那样一个水平的，就会
0: 更高一些。嗯,嗯，这确实，在我看那个张凡老师他的那个演讲里，他就提到说，原从来没有把自己定义为一个中国的朝代，它是一个世界性的帝国。啊，我才意识到这件事儿。如果从这个角度看的话，它就完全不同了。它不是我们传统上的从中原内部开始向外延展的这么。一个朝代，他的想法也不是承上，当然他不会想到他要起下了呵呵，就是突然发现这个视角完全不同以后，我好像对元的那个概念和理解，他的一些行为，就突然一下就通了。他从来就是一个世界性的、有更广的眼界的这样的一,<对>一个朝代，这样一个王国。
1: 没错，元朝的皇帝他不会考虑说，我就是要把中原这块地治理好。他所面对他要想的问题是比这个大很多的。是但是从另一个角度来讲，就是它的难度就很高。就是如果要看原始或者看元朝的其他的资料的话，会涉及到很多语言方面的东西，然后人的名字你就很难记，你就根本搞不清楚谁是谁。<笑>然后对于普通的读者来说，确实是比较困难的。所以你会觉得很多人他们不太去关注，也不太了解原始。
0: 嗯，如果我们感兴趣的话，有哪些地方可以看到一些更除了书，除了资料，因为文字的东西，像你说的那个那个名字啊，就很难念，然后大量我们不熟悉的内容，可能有点难难理解，难入门。如果想看一些文物呀，这样更有亲近感的东西，应该去哪看如果想比较集中的看的话
1: ，其实就是内蒙古自治区博物馆会比较多一点。<笑><笑>对啊、哦<笑>，因为内蒙古它它会有这种，它特别需要继承这个精神遗产嘛，然后它的博物馆会特别关注这个地方。嗯、然后像国博之前，它有时候办一些特展，就是有时候会办一些长城内外或者是关跟辽金元时期相关的特展，会从内蒙古借很多文物来
2: 。当然就是
1: 国博的话，他自己不是有那个地下的基本展，基本展里面也会有元代的那一块儿，因为它基本展是按朝代排的嘛，嗯、在地下。然后像其他的。其实各个博物馆，就是各个省的省博，它按朝代排里面都会有圆的那一块但是有一个问题就是，嗯、大家可能不会很关注到元朝是考古学界吊车尾的一个朝代，就是元朝之后的遗迹，考古学者是不会去挖的。大家地面上的就保护不过来了，已经，所以就不会去，哦、很少说是会去挖发掘一个明清的一个什么城啊，或者是墓啊什么的。嗯然后到元朝就已经勉为其难，极其重要的那就挖一下吧。然后如果是差不多点的、哦、普通的就算了，就除非是，譬如说墓葬，然后一个特别有特色的壁画墓，或者是一个墓群，嗯、或者是有那个墓志铭里面有字儿的，这种就是比较有史料价值，的，可能会去发掘。但是很多元代的东西对他们来说完全看不上眼，就考古学者他、哦。对，对他们来说，就我们可能会分断代呀、啊，就是秦汉啊，什么魏晋。考古学者对他们来讲，他们的断代是分在史前的，就是譬如说，嗯嗯，新石器、旧石器，然后铁器、早期铁器什么的。然后有文字之后的都是历史时期，历史时期对他们来说就是一块儿人做就行了。嗯、然后对于历史时期的学者来说，就很少会关注到元朝那那里
0: 。哦，明白了。呃，可以理解，可以理解，这个就跟咱们对它刚刚提到的那个，还是时间尺度的问题，它的时间尺度更长，嗯、然后精度要更粗糙一些，所以，嗯，哦、是可能不会按朝代分到这么细的程度。然后元朝的时
1: 间本来又比较短，因为如果我们只是严格的说有元这个国号之后，嗯、它其实只有九十多年，嗯、然后再加上蒙古，大概有一百五十来年，就。这跟别的朝代就没法比了，就明显就短，所以它本来文物就少，然后挖的也少
2: 。
1: 反正我当时去那个陕西省博的时候，然后里面唐代的有好几个屋子，你知道吗？然后元代只有一个柜
0: 子。哦、<笑>再说那是陕西省博吗？但当然<笑>肯定还是唐代要多。
1: <好吧><笑>对对对，所以其他各省的博物馆里面其实都会有，但是就不会那么多。内蒙古会稍微多一点，然后如果说是去那个海海边，就是泉州啊，或者是像海南啊那些，会有一些丝绸之路博物馆，然后这里面的可能宋元时期的会多一点。但是如果你要去国外的话，比、哦、如说你去蒙古国国立博物馆。那里面就有很多，当然它也会更偏重于早一些的，譬如说匈奴啊，或者是更早期的东西。但元朝的也会有很多。然后像伊朗国家博物馆里面会有很多元青花的东西，因为那时候有很多青花瓷运到伊朗去，然后也会有很多元时期的，嗯、因为那时候伊朗国，如果你我们把它看成一个广义的元时期的，那个、哦、会看到很多。然后俄罗斯也会有，因为俄罗斯。他其实是继承了金帐韩国的遗产嘛，所以是他其实对蒙古的这些东西也是很在意的。早期他发掘的很多东西会送到圣彼得堡，就是他们那个艾尔米塔什，在那里面有很多存的当时的碑或者是一些金牌，就是那种城驿站用的那种长牌，然后也会有那些就是盔甲呀，还有画像白桦皮的，就白桦树的树皮的文书，就这类的也也有一些。嗯，然后如果要看遗址的话呢，现在比较重要的元代的遗址，其实呃有一些各地都都有一些小一点的，但重要的就是那种城址吧，像元上都就锡林郭勒盟正、嗯、兰旗的元上都，然后元大都也有那个遗址，然后北京其实有几个对对像、这个、对像白塔寺啊，或者是居庸关长城有一个云台，上面有六体经文是元朝的，但这就是不是那么集中，嗯、像你说你想很集中的看到的话，可能。还得去内蒙古
0: 。<笑><笑>那大家就是可以去内蒙旅游的时候，顺便就可以看这个了。如果原本没有这个计划的话，可以多一个景点，多一些理解。<笑>我还一直下决心要学蒙语，到现在也没有学。<笑>我我一定开始，学。哎，跟我学吗？
1: <我笑>好啊，好啊，好啊！我去年有开一个速成班，因为我第一个学生来了之后，我给他教蒙语，然后等到第二年又来了一个学生，我就觉得哎呀，还要教两个人，好烦，我就开了一个半个月的速成班，给第二个学生速成了一下，<笑>那我就来参加速成班
3: ，<笑>对吧？然后然后
1: 他们就有人跟我讲，你什么时候还开速成班？我说好吧好吧，那我今年夏天再开一个。<笑>好的好的好的，真的好的，<笑>因为蒙语真的很简单，它的语法特别简单，就是半个月就够了。你当然你这半个月你会很辛苦，你每天都要上课，要做两个小时的作业，但是半个月基本就差不多了。嗯，行，好的，我来速成一下。<笑>嗯嗯，哎、嗯，没想到这报了一个班儿。<笑>蒙语跟波斯语是两种特别简单的语言，因为他们用的太广泛了。就是一个语言，他如果就在一个地儿用的话，嗯、他会特别强调他一开始创造出来的很多规则。但是，一旦他散布到一个很大的范围内之后，<对>他就各种简化，简化到妈都不认识那种
0: 。哎<笑>，我之前学韩语的时候。他们很自豪的一点就是说韩语很简单，这个跟咱们思路不一样哎，就是中国人很喜欢强调我们汉语很复杂，我们有什么深奥的规则，这种呃微妙的语法之类的。但是韩语的这个韩国人，还有我那些韩语老师，都会很自豪的说我们韩语非常简单，包括一些以前没有文字的那种只有语言的国家。后来学习了韩语的那个字字符以后，把它吸收过去作为自己的那个书写工具，他们很自豪这件事。他是很希望自己的语言变成一个容易被掌握的东西的。哦，我还觉得挺有意思这个思路。哦，我
1: 不太了解那什么国家吸收了韩语的文字
0: 。呃，他们举例说到的有非洲的这种国家，我不知道有没有其他的，就是那种地方它本身只有语言，只有方言，没有书写文字。所以就把韩语的那个 Hangul、er、借过去了。天哪，我
1: 脑中出现那个鲁豫，你知道吗？<笑>
0: <笑><笑>对，当时是我第一次意识到，我们一直以来把语言的复杂性和文化的深厚性画等号这件事情。可能是我们自己的一厢情愿，人家别的国家可能没有这种想法，别的文化<我><言>其实我不太
1: 明白，就是所谓的中文很复杂是从什么角度来讲的？嗯、因为中文基本上没啥语法，你知道吗
0: ？我也觉得，我没觉得。对啊，哎、所以它复杂在哪儿呢？哎，就是我说的很简
1: 单的那种语言也是没有语法的，就是很多人会讲说波斯语，你想要把它那个。内部的那些什么东西弄清楚会非常的困难，但是这跟我们初学者没有关系的，就是你想要掌握它的语法是很简单的，嗯、它就没什么语法。蒙语也是这个样子，嗯、所以我所说的简单的这个简单，我觉得就是汉字它可能复杂在它的文字上，它的文字会、嗯、文字太多了，所以就非常复杂。但是从语法来讲，其实没什么语法
0: 。我也觉得中文课我们也很少讲到这个东西，但是因为我不懂语言，所以我也。呃，搞不懂这个是由于我们从来就会说汉语，所以不觉得它复杂，还是它确实是没有太多的规则，你任意的表达大家都能听懂。我也弄不知道是指哪一方面的。问题
1: 。有几种比较复杂的语言，就是仅限于我学过的，<笑>就它它语法特别复杂，它就它非常精确的要表达那个东西。譬如说它它可能有六个格或者更多的格，然后每一个词，当、嗯、它在当做。工具或者当做宾语或者当做修饰语的时候， oh, 它必须要用不同的格儿，它又分什么阴性、<说>中性、阳性，它又分什么单数、双数、多数这种。对，俄语什么的这类的就很痛苦，嗯、就那个东西它有很多的规则，但是像什么蒙语、波斯语、中文，我觉得没有什么规则。就<笑>你是为什么选了地理
0: 啊<笑>、嗯哦？我为什么选地理？就是你刚才说的比较阴差阳错的问题。我本来就挺喜欢地理，就是上中学的时候我就喜欢地理，但那个时候也没有概念说我就要一辈子干这个事儿，只是觉得地理课我上起来觉得很有意思。嗯，就是其他课程也有一些问题是需要我反复思考才能弄懂的，地理上的问题对我来说特别显而易见，我还没有被任何地理题难住过，就是那种。但中学地理题也不存在特别难的事儿，但是到本科毕业的时候。各种原因就不是我本科学的是经济嘛，就不是很想继续做纯经济。那时候就又想起了地理，呵呵所以就就去考了这个交叉学科。交叉类的还挺多的，其实像区域经济学、经济地理、这个人文地理都属于交叉，所以能考的学校、能考的口儿也是蛮多的。就去选了一个这样的方向做下来了，觉得还是挺适合我。但整个这个过程，你为什么
1: 会研究沙漠呢？所我觉得这个还挺奇怪，因为我对蒙古具有感情，所以、嗯、因为学习而产生的感情，明显你也有点儿，
0: <笑>显然是因为研
1: 究沙漠而产生了感情，
0: <笑>有一点儿，因为什么呢？在硕士的时候没想那么多，硕士的时候就是跟了哪个老师，老师干啥我干啥，我那个老师就是做干旱区的。所以他说咱去干这个吧，我说好的，老师，然后就去了，没想那么多。但是做完硕士之后去读博以后，博导就是跟我商量研究方向，问我以前是做什么的呀之类的，包括他看我以前的论文，就说那你就来跟我们搞这个沙漠吧，反正你有这个基础。他们正好手里有一个那个项目，就是我副导，其实我在做那个大项目是属于我副导手里的。是蒙族嘛，他会接很多这种。我导就说：“那他是有一个蒙族
1: 的名字，还是一个汉
0: 汉汉族的名字？”他是个蒙族的名字，他没有姓。我知道这个，就是有一些蒙族会给自己起一个汉姓，他是没有的。嗯，反正就是阴差阳错吧，他们手里就恰好有一个内蒙的项目，然后我又恰好做过干旱区的气候，我就去干这个事儿。我们整个师门都是做城市的，只有我一个人往乡下跑。<笑>
1: 哦，我好像听到过这句话。
0: <笑><笑>甚至有一次，他们就我们师门要承办一个城市学什么什么会，他们他们让我去做会务。别人都去做讲座，我那里端茶倒水。城市学
1: 的，所以你只能做会务。<笑>然后好气，哦，<笑>我说你们就这样。<笑>哎，话说那个干旱区是要比荒漠的概念更
0: 广吗？嗯，是的，是的。干旱区的话，可以用等降水量线来画，应该是200四百以下。万一我说、啊、以下，<笑>应该是 200， <笑>我没记错的话， 4 0 0应该是半干旱区，它会分的很细，有干旱区和半干旱区。400毫米等降水量线就是那个
1: 胡焕<换>庸<笑>胡焕庸线
0: ，对对对，是那条线。所以其实从那条线往西北的话，嗯、还没有那么干。只是相对来说，季风可能到那就差不多了，但是还没达到完全干旱的程度
1: ，所以沙漠会更更少吗？比如100以下什么的
0: ，差不多。具体到每一个沙漠也不太一样，有些沙漠降水量也不太低的，能有一百多，但是、嗯、也得看蒸发，因为降水量线的话，只是降，只是降水，只是补充，还有一个蒸发量。越靠西北，越靠内陆，它那个蒸发量也越大，最后平均呃就是平衡下来的话，它就会成为一个干旱区，是这样的，也会受地形的影响，所以也不能单纯的按照位置和纬度来分，有些地方它可能呃纬度的高低和周围那个地形有可能会挡住它那个雨季风的雨的来向的话，它也会变得极其干旱，都有各种可能，还是回到圆的问题上来。就是元，我们大家虽然没有太多概念，但是所有人都会知道一件事，就是元朝的这个疆域范围非常之大嘛，是我们前所未有的大的一个范围。嗯、那这么大的范围，它是怎么管理的？尤其是怎么说呢，它是如何实现所谓的统一？在这个统一内，肯定有它管理的比较强的这种区域，有一些它可能是一种松散的联盟啊，或者是。对方表示向你臣服，其实自己还有自己的管理的这种方法，然后或者他是如何来让大家在心理上认同我们属于这同一个朝的属于同一个国家？这种国家的认同性、团结性，他是怎么实现的
1: 呀？哦，我觉得你这个问的就特别具有专业精神，就是你会想到管的比较强的部分和管的比较弱的部分。<笑>但是就是你会有另外一个地方稍微欠缺一点，就是，嗯，咱必须得看到不同的时段，就有的时段它的疆域可能会更大，有的时段可能就缩小
2: 了
1: 。嗯，对，之前就有人在那个，哎，曾经有一个 app 叫悟悟空问答，然后我曾经在那上面给大家回答问题，然后就有一个特别就很多人在关注的问题，就说元代的疆域有多大？哇，下面好多人写了。好长的答案，论证元代的疆域有什么几千万什么的，或者就给出了很精确的数字，有多大多大？嗯、我当时惊呆了，我我觉得你们这是怎么知道的？就是你甚至没说哪个时间点和这个疆域到底指什么部分？是的，就连如果我们只说元朝的话，它前期跟后期都不一样，更不要说还有蒙古帝国的那个时期。嗯
2: ，所以。
1: 就是如果要讲这个的话，首先得看你你要了解什么时间段，因为我们都会知道，在蒙古时期，它有一个比较，最起码是名义上的比较广泛的统治，但是到了元朝之后，其他的几个韩国对于元朝而言已经不是一个直接统治的地方了，所以如果我们看地图的话，在元朝。才只是有今天的中国，加上蒙古国，再加上西伯利亚的一部分，嗯，这样的一个疆域。但是在蒙古国的时候，它是一直从东边，从中国一直到西边的，到独脑河这一大片，就是在鼎盛时期，<哇>就是连今天的伊朗，就是中亚和西亚的伊朗，然后一直到俄罗斯今天的像莫斯科啊，还有像基辅什么，就是乌克兰的这些地方，全都是在蒙古帝国的统治下。嗯，所以在不同的时期，他的统治方式肯定也是不一样的。但是元朝的君主他自己，我不确定他当时内心有没有想过说，说我需要让大家有一个我们都是蒙古帝国的臣民这样的认同感。就他可能对于他来说，他所谓的认同感就是说你承认我对你的统治
2: 。嗯
1: ，这个可能跟我们今天的认同感会有一点差别。就在那个时候，蒙古国的君主，他的就或大汗，他的想法就是说，你只要到我这儿来了，你本人或者说你的子弟子侄来到了我这个地方，亲自来了，或者是呃你最重要的人来了，就表示你臣服我。这个是他看来一个最重要的一个标志。所以，他不管到哪个地方去打下来之后，嗯、他首先要求那个地方的君主要亲自过来到他这儿来。然后，蒙古帝国时期。各个地方表示臣服的方式也就是这样的，就是那个那个君主必须要自己到大韩那儿去。有一些比较有趣的，就是他们还会花样翻新的弄出一些表示我向你臣服的一些那样的仪式。就譬如说，当时那个叙列物打了伊朗之后，他就建立了那个伊利韩国，然后周边的一些他没有亲自去打，但是要打算向他臣服的那些那些小的那些君主，然后就各种花样翻新。有一个人他就。做了一双靴子，把自己的脸印在靴子底儿上，然后他就把那个靴子送给了序列物，然后，然后就给序列物看说：“你看我的我的脸在靴子底儿上，这样你的尊族就可以把我的脸踩在脚下
2: 。
1: ”对，所以。就是他们需要这样，就他们表示臣服的时候，他们首先就他们的个人来了之后，他们还要自己再加上一些花儿，表示我对你是很忠诚的，<笑>你要相信我对你的忠诚。<笑>在这样的武力威胁之下，
2: <笑>太可了。然后然后还有
1: 还有一个另外一个稍微悲惨一点的故事，就是当时的那个法兰克国王，他们呃听信了蒙古的将领的那个谎言，就是当时在、啊。伊朗地区有一个蒙古将领，就给他们写信说：“说我们可以一起去夹击那个，就是去打仗嘛。因为当时那个耶稣耶路撒冷还在穆斯林的，就是控制下。然后说我们夹击，然后把耶路撒冷给你，然后我们要其他的地儿。”因为对于那个欧洲的基督教士来说，他们会特别想要这个圣地。嗯、对，然后那法兰克国王就特别开心，然后就派了一个传教士，带了好多礼物，就说带了一个金子做的一个礼拜堂，是那种可以移动的，因为可能他也知道蒙古会游牧嘛。<哇>然后还在里面放了一些圣物，然后派他那个使者送到那个蒙古高原上去。然后送过去了之后，蒙古的那个当时那个是一个。皇后在摄政，因为大韩已经去世了。去世了之后，他要等待下一位大韩选出来。嗯、中间是前一任大韩的妻子会会来统治，这个是一个他们的风俗，是那位女性在统治。这时候他就很高兴的跟大家炫耀：“你看，这个他们像我们这样投降了，就是投拜了，因为他们送了礼物过来，人也过来了。嗯”然后就说：“好了，你回去吧，以后你每年就这样送过来就行了。”就是对他们来说，那个时候他不存在。比如说外交啊，或者这样的情况，就是你只要人过来，嗯、你给我送了东西过来，我就认为你是投降我了。嗯，照我们来说，我们可能会认为一个统治会需要很多其他的条件，比如说你要交税，<对>然后征兵的时候你要出兵，对，
0: 对
1: 对这是两个最重要的。但是这个就是你说的强统治。在比较靠近的地方，比较接近于蒙古本土的地方，像西夏，当时那个成吉思汗要出去打仗，打花剌子模的时候，他就跟西夏说：“嗯、你要出兵。”然后西夏表示说：“你要是打不过，你就别打呀。”然后，然后，成吉思汗非常愤怒的，非常愤怒的去把花剌子模打了，之后回身就把西夏也打了。
2: <笑>那可不嘛！<笑><笑>
1: 做这种死对吗？然后这种是你所说的强统治，但是这更加边缘的，就是你所说的由于疆域过大而你没有办法让他给你出兵，就是你要打仗你也没法等他的兵过来的那种偏远的地方，可能就是剩下的就是共富。然后你去收税可能成本都抵不过那个交通的成本，哦啊、对，然后可能他所认为的就是我统治你的就是。你表示效忠，你人过来，然后给我们有那个贡品，就是这样的情况，他也就 OK 了，他也就接受了。包括后来忽必烈他统治，就是他建立元朝之后，像在中原，就是传统中国的那个中原王朝统治的这个。体制之下，他是采用了这个体制，嗯、所以他有一套很明确，这些地方是归我的，像这些是没问题的。但是他肯定也想向外扩张，他会想要让南洋的那些国家来表示他们的忠诚，尤其是像比较近的，像越南，他一直在跟越南打仗，嗯、然后他就会要求你，首先你的国王要过来亲自见我，然后其次你要给我把你的那个户口，就是像那个你的户口名册得交过来，让我知道你有多少人，其实就是为了收税嘛
2: 。哦然后还有
1: 就是我出去打仗，你要给我，比如说我要征日本，你要给我造船
2: ，嗯、啊，
1: 或者说你要出兵，就是这样是强统治。但是再往南的一些，就像譬如说像今天的印度次大陆的，或者像印度尼西亚的一些地方，他只能就要求说你到我这儿来给我送一个表示臣服的一个表册，就是一个那个时候叫金页表，可能是一个金属的一个册子，上面写上我愿意臣服什么这样的东西，能送来这个他也就满意了。但是这个就是一个很弱的一个，我们认为是没有统治的，嗯、但是在他的心目中可能会认为我对他是有一个这样的统治，嗯、一个非常弱的一个名义上的服从关系。嗯
0: ，对啊，这个你说他服不服从你呢？他完全可以送完之后还是干自己的。<笑>对，这个是极其极弱的一个心理胜利法，我感觉<笑>是是是是心理胜利法，因为口头要了一句话，实际上嗯没有拿到对方的任何资源，嗯、主要是那好像就没有什么是
1: ，但是他能够拿到资源的，其实只有现在我们看来，蒙古帝国的那一大片能够归入他的统治，这其实是一个很短暂的事件，就是因为他的武力极为强盛，嗯、他的军队打过去了，然后军队打过去之后呢，对方只要不抵抗，那其实就是。加入了嘛，然后对方都开城了，你的军队愿意进去拿什么东西就拿什么东西了。这种情况下其实就是一种臣服，但是他直接的统治是达不到的。就像你说的那个疆域太大了，所以早先的时候他可能就是派一个监临官，我们那时候叫监临官，监督的监临就是嗯临临门一脚的那个临。嗯。呃、嗯
2: ，
1: 然后这样的一个官员到那边去，像怎么我能说吗？就像党支部书记一样。<笑>
0: 你先说吧，我们回头
1: 。<笑>党委书记不行就把他咔掉。嗯、但是对，就是他懂了一下他<笑>派过去的那个人，他在当地他也没有太多的军队，他可能会带一些军队过去，但是人数其实是很少的。他在那个地方只是、嗯。表示了蒙古人在那边有一个统治，但一切其他的就是具体干事儿的人、具体的官府、具体的宗教领袖、具体收税的人、具体的制度，还都是用当时当地的
0: 。哦
2: ，
1: 他不会考虑说我要去把我的这套系统整个推过去，他不会要求说当地都得像蒙古人这样生活，嗯、或者都得像汉人这样生活，他没有这样的要求。就是你当地该怎么样还是怎么样，该用什么语言，该信什么宗教，然后你们本来是怎么交税的，就还是各依本俗。要不然他没有办法统治这么大的一片地方，他唯一要求的就是我派一个监听官过去，然后他在那个地方有最高的地位和有话事权。嗯
2: ，
1: 所以所以他的所谓的统治方式就是这样的一个很松散的一个方式，这也是后来为什么会分裂的原因，就是各地的文化都没有变，还是他各地本来的那个文化，所以他后来一一定会独立成为他自己的那个政权。
0: 是啊，我觉得可能提出这个问题，就是说元朝疆域有多大的这个问题的朋友，可能思路就是还是把古代的所有的国家和我们现在所谓这种现代国家画等号了。如果是现在的国家的话，这个版图边界肯定是非常清晰的嘛？到底有多大的这个范围？嗯、总体而言，百分之九十九点九都是画的很清晰的。然后也是相对比较稳定的、固定不变的，不会说明天突然跑出去打一块，后天突然丢一块，也不会。然后，而且咱们现在的管理方法其实是很强的了，就语言要求统一，然后各方面的规章制度是统一的，中央定下来，我们各地怎么做，大家肯定都是一样的，不会说我们各管各的那种情况。这个也是我在。中学毕业以后，再度接触到历史的时候，发现了一个问题。其实我们中学的时候，历史历史课和历史书没有把这件事情说清楚，就是古代的国家并不是我们现在所谓的国家。这个好多人
1: 把这个说清楚呀，这个要说清楚也、yeah, yeah, 对，引起了小朋友们思维的混
0: 乱。<笑>啊，也是小朋友，发现很多事情不是自古以来的。对对哦，是哦，告诉小朋友，小朋友可能会产生更多的误会啊。但是知道这件事儿很晚了，嗯、而且一下让我明白了很多问题。如果把所有古代的国家看成我们现在的这种国家现代化的国家形式的话，有很多事情说不通，很怪。如果它不是的话，<对>那就都都对了。大家本来就是，规<笑>章制度就是不一样的。<笑>嗯
2: 、包
0: 括好多那个除了元以外，再往前的那一些国家的版图。也都不是我们现在所谓，比如说糖的那个范围，并不是我们现在以为的画出来就那么大，它也是一直在变的
1: 。对，它的控制力肯定是由强到弱的，越到边远的地区，它其实就是一个非常弱的一个，或者只是名义上服从的这样的一个控制。
0: 嗯，然后似乎我我们现在很强调的这种国家认同感呀什么的，在那个时候也没有那么强。他的君主就是说我，我现在口头说臣服于你这个什么大唐之类的，但我还是过我的日子嘛，人民还是归我自己管嘛，他还没有那么在意
1: 。怎么说？有一些象征性的，一个最就是，譬如说对一些稍微弱一点统控制，但是还有点控制力的那种地方来说，有一个标志是会赐那个历日，就是说会把我的这个立法给你，然后你得照我这个最起码日期得对得上，然后可能再稍微强一点的地方就会用同样的法典。就是，譬如说唐代的话，可能唐律你得用唐律，就是这样的情况、哦。对，嗯、这个很
0: 重要。但是元
1: 代就它就这方面就稍微，就是因为元代它自己就有点困难，因为它的蒙古的一些法律跟汉地的法律其实就不一样，所以整个元朝是没有一个法典的，它、嗯、不像唐代有一个唐律，就是元朝它基本全都是案例法，嗯、就是一个事情出来了。嗯然后判了之后，说，哎，这个事情，这个案子可以当做通例，然后这个叫，就对，对、嗯、对对，然后之后大家可能会去需要去查有没有相关的通例，如果没有的话，就报上去，报到中央，说这个要不要当做通例这样子，然后会有一个很厚的一个案例法的一个书，嗯
0: ，哎呀，是啊、哦，感觉他也尽力了，但是确实挺难的。<笑>他技术手段就是这样，对他元朝其实为了要控
1: 制这么大的一个地方的话，他会建立很强的驿站系统，就他有一个遍布整个帝国的驿站系统，哦、所以如果说在当地建立了驿站的话，也可以看作是一种统治，因为我的使臣可以很轻松的到那个地方去。如果说去不了了，嗯、如果这个地方反叛了，那这个驿站首先断掉了，这也是其中的一个能够看得到的一个统治
0: 。嗯。对对对，这个也挺重要、啊。还有就是我们中学就学过的这个行省制度是元朝设立的，而且到现在我们其实也还在一定程度上的沿用行省的这个划分。那它设立这个行省是从哪儿来的呢？这个主意，包括这个版图，呃，这个这个各行省的范围，它是怎么画出来的？
1: 哦， oh, 你知道三省六部的对吧？对，然后实际上三省六部在唐代确实是三省，但到唐中后期实际上已经不再是三省了，因为三省的效率其实是很低的，因为一个省要来起草文件，然后给另外一个省让他去审核，审核完了之后再给第三个省让他去执行，这个看起来好像很严密，就是。感觉好像挺致命的一套系统，但其实就是效率非常低下，所以到唐代中后期就基本上已经演变成了一个就可以叫一省吧，因为你就在这一个省里面，就是该干嘛干嘛，把事儿办了就完了。所以这个一省一直到、嗯、到后来的那个宋金，基本都是这样的一省制，嗯、到元朝也是这样的一省制，因为元朝它一开始的制度都是继承的金朝。他把金朝打下来之后，他在中原北方地区的制度，就是基本上用了金朝原来的那些制度，所以他首先也是有一一省，就是尚书省，因为唐朝的里边这三省里面，中书省就是用来起草文件嘛，然后门下省是用来封驳，尚、嗯、书省是那个执行的省，下面会有六部。所以金朝他留下来就是尚书省，嗯、然后元朝一开始也是继承了这个一省的制度，他改名了，改成了中书省，因为他认为写诏书是一个比较重要的事情，呃，尤其是最早去投降他的那些汉人们，主要就是给他们写命令、写文书嘛。然后当时实际上在蒙古人看来你是一个写文书的，但是他们会自称为我是中书省什么中书令什么的，他们就自<笑>就著名的耶律楚才<笑>。<笑>就是，对，他自称我是中,中书省的中书令，但实际上他就是在蒙古人看来写文书的。然后蒙古人听说啊，原来在汉语里面他就叫中书省，行，那你就中书省的。<笑>对，然后，然后，所以元朝他的最高的那个政府就叫中书省，其实相当于我们的国务院嘛。然后这个中书省他就什么都管，因为本来蒙古人人家的那个制度就很很简单，非常简单，他们。不需要太多的那个行政系统，因为在草原上的话，最重要的可能一个是军事系统，另外一个就是有需要有一个判案子的人，他们叫扎鲁呼赤，就是专门断案的。嗯、对他们来说，行政系统没有那么重要，就是他看不出来行政系统能干嘛。所以就是中书省就把什么都管了。然后呢，大家也能想象到这样的一个机构，就是像我们所说的强统治的范围是很小的，他统治不了太多地儿。嗯、所以他如果要继续往外扩张的话，他会在那个地方设一个行中书省，哦，是中书省的派出机构，这个、对对对，派出所呀<笑><笑>對，对对對,對,對,对，就是就是一个派出机构。所以，尤其是他要去哪个地儿打仗，你看他他开始要扩张他的领地，然后他要派一些将领出去打仗嘛，然后打仗的时候呢，他就会给他一个名号，你是行中书省的什么？左丞相、右丞相什么的，就是因为那个级别就很高了嘛。他级别有那么高，<对>当地的人就得听他的。所以，譬如打高丽的时候，或者打日本的时候，就有一个征东行省；然后去打越南的时候，有个安南行省；然后当时要去打南宋啊，或者要去打什么地方，都会呃设立这样的行省。可能一开始就是打仗的，然后他也会有一些别的一些派出机构，但是后来逐渐呃，因为仗打完了，就需要整合这些机构，最后留下来的就是行省。嗯，那这些行省可能一开始他都没有那个该他管的地儿，就是他只是，你这个行省就是要把那个地儿打下来的，这才这是他的任务。对，然后他就把那个地儿打下来之后，然后那个地儿就归这行省管
2: 了。嗯,嗯、哦、然后
1: 对行省的品级也是跟中书省一开始是完全一样的，就他们完全是平行的，因为中书省就管中间这点事儿。那时候元朝叫腹里，嗯、也就是今天的河北、山西。河南北部还有山东的这么一片地方叫富里，是归中书省管的。然后其他外面都是各个行省，其实跟富里都是平级的，只是到了后来才逐渐行省的地位会有一点点下降，因为他就也慢慢感觉到了，不能说全国有那么多的最高统治机构，然后他会逐渐在外面的一些行省里面不再设那个最高长官，他会设稍微低一级的那样子。然后那些行省的地位会逐渐比中枢省稍微低一点，这个就是元朝的这个行省制度
0: 。哦，跟我想的完全不一样，我以为是大家在那个会议桌上，然后打开一张地图，来咱们这一块是是某某行省什么那样画出来。它是它是自动不是自动，就是呃在战争和自然生成的正<笑>对自然形成的生成的这样的过程，而不是规定出来的这种范围。他对他去征伐那片地方之后，实际上当地可能会有
1: 好几个，比如打陕西的时候有一个陕西行省，嗯、后来在四川有一个四川行省，后来觉得哎这这种边远地方何必要俩就合一块儿吧，就陕西四川行省可能就合成一个，但后来又发现不行，这个地儿太大了，然后譬如说四川的地儿要往那个陕西那边送，可能就有点困难，太远了，然后还是分成两个吧，然后包括像江南的、嗯。那个江浙行省、福建行省，就是也是那种分分合合，然后他们就会开会，各种就是讨论到底保留哪个，然后去掉哪个，然后最后会合并成几个比较稳定的。这就是整个全国都已经统一了，然后呃政区也都已经经过各种博弈、各种考量，然后逐渐稳定成最后的十个行省。
0: <笑>感觉一百年内做的这些事儿真的是挺不容易的。哎，那就是说到这儿，发现历史研究中其实地理的这个运用也是很，不能说很多吧，根本就是完全融在一起的。就是这个为什么不能说就
1: 说很多好
0: 吗？啊、呃，就是很多说的太浅了，不是说我故意要运用很多地理的知识，而是本身它就是一体的。当谈到历史事件的时候，你必须。自然而然的就会牵扯到他到底在怎样的空间里，这个空间是怎么变化的，他们之间的关系之类的。所以你们应该也是实时要看地图的，对吧
1: ？对啊，地理是我们的四把钥匙之一。<笑>最早的时候，就我们刚进入历史系的时候，所有老师都会强调说有四把钥匙，你们一定要把这四把钥匙把掌握好，然后才能打开历史学的大门什么的。<笑>就一个叫、嗯、一个叫年代，就是你必须得。对所有的年代有一个基本的感觉。我现在就这帮小朋友们，我收的都研究生了，他们有时候对年代毫无感觉。一件事情就是在论文里面看到了，然后那个人写都写错了，但是他们完全不敏感，就是那个事情不是那个年代发生的，肯定那个年代写错了，但他毫毫不敏感，这个就肯定不行。就是你必须要把那个
0: 时间轴是吧？就是有个几个大
1: 事件。对，就是说。嗯，哪谁哪个皇帝在前，哪个皇帝在后，哪个皇帝有几个年号，嗯、那几个年号各自有多少年？如果说研究原始的话，这个元代的这些肯定必须得知道的。然后对于前后的一些朝代，嗯，那些年号的前后排列啊，然后大概在哪一年发生了一个特别重要的事情，具有一个比如说分水岭般的意义，那这个在脑海里面都得有，这个年代是一定要有的。呃，就像我们今天如果说到讲了一个什么。德意志什么第一就是或者神圣罗马帝国的事情，然后放到了第三帝国，那肯定就很完全不对劲。但是如果连这个敏感度都没有，嗯、那历史就不要做了。所以就是呵呵这第一把钥匙叫年代，然后第二个是叫做我不知道这四把钥匙有没有先后顺序啊，可能也没有先后顺序。就地理是其中一把，<笑>然后我们先说另外三把。好的，第二个可能就是可能是制度，尤其是譬如说官制。像一个人，他当官你一看他的官名，在看文献、看古古代的书里面的时候，他不可能给你解释得很清楚，这个人是升官了还是还是贬低了，哦、或者你去看他的诗歌、他的文集，你看这个人他去了哪个地方当了一个什么官你跟他前后官职一比较，你就很清楚的知道他现在是高升了还是降了。对，或者是你看到了一个机构，然后这个机构它被撤销了，你得知道是怎么回事。反正就是这样的，关于制度的事情，也要在脑海中很、嗯、很清楚才行。因为史书中他给了你这个词儿，他就默认为你是很清楚的。就像我们今天一样，<是>如果说这个人他本来是个县长，然后变成了市长，你都知道是怎么回事。儿。古人也认为你应该知道，他不会给你解释清楚他高升成了市长什么什么这样的情况。
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。还有一个是目录，目录是指。你必须要知道关于这件事情有哪些书可以看，就是这也是研究历史。譬如说，如果要研究一件什么事件，或者说研究一个朝代，那你必须得知道这个朝代在当时有哪些书，这些书都是谁写的，然后大概都有什么内容。如果这个不知道的话，那就不用研究了，对吧？所以这也是其中的一把钥匙。哦、然后就是地理，地理也是一个，就是他会默认为你一定知道的信息。
2: 嗯，就好像
1: 我一说柯子是兰州人，嗯、那我肯定得知道兰州在哪儿。嗯<笑>然后兰州人大概是一个什么状态，对吧？就是兰州人肯定对敦煌很了解，<是>兰州人肯定在。<笑>我已经紧张了。<笑>对，然后，然后他大概率生活在一个比较干旱一点的地方，然后可能他小时候的时候一直那个什么空气质量都不是很好，然后<对><笑>全种<重>。<笑>冬冬天会比较冷，了了解然后夏天也没有很热，<笑>喜欢吃面食，就这都是在这个地名中包含的信息。然后现在课是在南京，他的,的生活状态是什么样？你一听到南京这两个字，你是可以想象出来的。就是这些是他带给你的信息。如果说看古代史的时候，看到这些地名，不能像今天这样有这么细节的这种意识，但是最起码你得大概知道。这个地方在什么，在哪儿？尤其一些很重要的地方，譬如说，如果一旦说潼关，那对潼关是个什么位置？嗯、然后他在那个地方，如果说蒙蒙古人大军南下，然后打到了凤翔，然后那个当时潼关的守军怎么怎么样？嗯、如果你不知道通凤凤翔跟潼关的这个相对位置，那你就完全搞不清楚是怎么回事。对，所以他是一个告诉你一个词，后面就隐藏了很多信息的一个东西。这些信息你在文献里面
0: 是不可能看见的，必须得在你的脑子里才行。嗯，确实是。所以就是所谓的一部分的这个地理学，嗯、它是从历史这里延伸出来的。确实有这种说法，就是批评说地理学就是集邮，它不是一个科学，它就是把这种零散的在地球上发生的事情收集到了一起。比如说历史当中发生的这一些地理知识，它其实应该属于历史。历史曾经是。
1: 无所就也不能说无所不包，但是它的包容面是非常大的。就是我们过去的那种，就是关注历史的学者，嗯、他当然不会只关注历史，因为他读正经正史，他所关注的是整个的社会问题，就是所有的从古到今的。<是>他关注历史是为了解决他的现实问题，然后他关注的那些经书也是，就是对他来说，那些经和史都是他要面对的人类社会的这个问题。但是到了今天。历史学里面很多承载的任务已经划分到各个社会学科里面去了，留给历史的内容其实很少。嗯、我们可能现在就只是去考察在过去的时空里发生的真实的事情，我们甚至不去想这个事情它里面承载了什么样的社会组织结构，或者说不去想它里边有什么样的哲学含义，或者说有什么伦理道德这些东西，对于我们来说已经都被划分出去了。所以历史学它所留下的内容变少了，这是我觉得在地理方面可能也会有这样的一个问题。但是你看，你们发展出了很多现实主义的、现实性的功用，可是历史尚未有这样的功用。嗯，这样的困境，我觉得在这种历源远流长的基础学科里面，可能多多少少都会有一点，只不过我们还没有想要去解决它，可能我们还目前没有面对这个困境，就是。我们还有一种盲目的自信，
0: <笑>不会说明你们还有自己的那个比较稳定的核心。我们也还好啦，我我妈一个刚入行的一个新人，做好我手头的东西就不容易了。<笑>但是偶尔看到这个大佬们在讨论这些问题，<笑>他们会考虑这个了，他们需要考虑学科该往哪里去。哪一些是我们现在的前沿？哪一些是已经就是无需讨论的或者被分散出去的东西？看到他们的讨论，我也会想一下啊，那我到底在干嘛？我做的东西在这个大的演进过程里处于一个什么样的范围
2: ？
0: 嗯啊，这
1: 个确实有这样一个问题，就是说历史学它其实跟古代的历史学已经很不一样了，因为像除了在清朝后期会有一些历史考据这样的作品之外，之前。所谓的历史学，它主要的任务就是写当代史嘛，就他那些弄历史的，就是那些知识人或者读书人，他们的任务就是把这事儿都记下来，然后编成一个史书，这样这是他们的主要工作。但这个工作在今天已经不是由历史学者来完成的了，历史学者今天做的事情跟古人做的一点儿关系都没有，一毛钱都不一样。哦、<笑>我们研究的历史，古人是不会去那样研究他的，就古人可能也会去想。在过去的时光中，到底那些事件都是怎么回事儿？他们也会去写，比如像《资治通鉴》这样的书，他们会去考虑说，呃，历史是怎么发展的。但是他们所要做的是用他们的一个，尤其是像《资治通鉴》这个书，它的主观性很强，他会对那些进行批判，或点评这个皇帝怎么样，好不好，这件事情做的对还是不对，他会有这些。但是今天的历史学已经不承载这样的功能了，他主动放弃了这个东西。哦。对，所以历史学到今天的目标已经跟过去不一样了，所以经常进入历史学的学生，他们到过一段时间之后，他们会产生迷茫感。我我为什么要做这个？而且，如果他没有这样的野心，他只是说，哎，我老师让我干嘛我就干嘛，或者给我一什么项目我就把它写了。他如果没有这样的野心的话，他可能会有一种虚无感。就是我为什么要做这个？我就是为了钱嘛，或者说就是为了完成这个项目嘛。然后另外一部分，他可能有有这种野心，他有一种野心，就是说我为什么不能承载过去的读书人他们要承载的那种功能？他一旦有这种野心的话，他发现他做不到，就是现在的历史学者已经没有那样的位置让他去做这件事情
2: 了
1: 。嗯，当然也个别的可能会有，就是包括去给什么政治局常委上课的老师。<笑><笑>然后可能会会有那种，就是对有历史学背景，然后去当国师的人物
2: ，可能会有
1: 这样的人，但他不是大部分历史学者能够去做的事情。嗯，这其实也是当现在历史学的困境。嗯，如果说到地理学的话，我显然没有。那么了解，但是显然，过去的地理学者面对的任务，今天的地理学者也不用再去面对了。就是一个，就是他们可能需要向大家来介绍这个世界，但是今天我们看一下谷歌地图，基本就。就比那时候画的地图要明明确多了。然后另一方面，他可能需要去写这样的，就是从哪到哪儿多少公里。就地理书最常见的就是写这些东西。然后各地都有什么风俗，他的目标就是把这个记录下来或者把它整理出来向大家介绍。但是今天的地理学的任务已经完全不是这些了，所以地理学可能还在挣扎，就是他可能要搏一下。就是我希望是一个对现实有用的学科。然后我希望我能够做到一些现实的事情，嗯、所以他们要考虑地理学要干要干什么，我们为什么要做这些事情？但历史学，他们已经，我感觉很多历史学者他们已经接受了这样一种状态，就是说，我的研究历史的目的是为了我个人境界的提升，啊、<笑>以及对永恒<笑>对永恒的追求。<笑>
0: 真是把自己给说服了，<笑><笑>对对对
1: ，就是你知道我当年有一个同学师妹吧，然后她是中文系的，然后她有时候学会给夜大的学生上课，夜校的学生上课，然后她就有一天写了个豆瓣日记，她说每次每学期的第一堂课都要花整整一堂课告诉大家学中文没有用
2: 。
0: <笑>哦，真的是这样啊，确实，你刚刚讲的时候，我想到了为什么大佬们会。很急迫地谈论地理学要消失这件问题的时候，他们是希望第一，地理学有一个自己的独特性，有一些问题就是由我们这个学科来解决的，嗯、而不能被拆分到其他地方去；第二，就是他还是迫切地希望和现实世界有关，希望能解决眼前的急迫的问题，是一个有用的工具。大家还是蛮纠结这个事儿，包括我们做研究也是，你最终。你做出来这个结果，它要揭示一个普适性的规律，然后能够应用到其他的区域去解决一个大家关心的什么什么问题。就好像这个事情是我们很在意的，所以会产生一种存在性的危机感
1: 。嗯，对于我们来说，其实我们有一个最后的一个堡垒，就是说我们最起码能够提供的事情是，我能告诉你历史上这个事儿是咋回事儿，你们不知道。<笑>就我知道这个事实，
0: <笑>哦，对对对对对，而且这个事
1: 实就是你怎么想，它应该还是有点用的，嗯、哪怕你不知道它真的有啥用，但是你再怎么想，它应
0: 该有点用，<笑><笑>有个最后的杀手锏。嗯嗯哦，我刚刚说到地图的问题，我还有一个挺好奇的，就是元代有没有保留下来当时很有名的这种地图啊？就当时人画的。类似于
1: ，就我之前给你发了一个图，你还记得吗？就一堆格子那个，嗯、那个、那个就是元代的地图。哦、对他用了一个那个伊斯兰的地图画法，他就是那种就是把地分成了很多小格，然后那个小格是那个距离嘛，<对>然后就按照那个距离来把那个地名标上去。他实际上他已经完全没有考虑去，因为他那个时候技术手段可能也。没有到那步，或者它的那个传统不是那样的，所以他就是就用那个格子来表示距离，嗯、然后把那个地名标在那个一个网格上那样的一种地图的画法。嗯，嗯那个那个确实是元代，那个是元代的一个叫《经世大典》的书里面的。然后之后我给你发的那个什么大明、嗯、什么混一江里那个那个图，那个图很多人认为是它也应该有一个元代的模板在。就是说，之前应该有一个元代的画的那样的图，只不过那个图现在我们看不到了。然后明代的那个图呢，应该是根据那个图来画的，所以说应该在元代是有那个样子的，就是一个真实的大陆形状的，有应该也有那样的图。它是两种不同的那个地图的传统，只不过就是那个格的现在我们还能看见，但是那个地形的那个可能不是很好保存，所以就。然后还有另外的就是元代的方志，啊、因为古代不是有很多地方志嘛，嗯嗯、在方志里面前面通常会有那个地方的图，嗯、那那样的图、嗯、就是元代的方志里面的图应该是元代的
0: 。嗯，我看古代地图，我一般比较好奇的两个点，一个就是它的那个，嗯、呃，它是不是按严格按照比例尺去画距离和大小的？因为确实有的地图不是那样，就它会把它关心的东西画得更大一点。不是很关心的话，小一点，包括距离可能也不是那么的准，它会大概的画出谁比谁更远，但是远的那个倍数不是准确的。还有就是地图的中心在哪里，这个还挺重要。包括现代地图其实也是，咱们中国画世界地图和美国画世界地图的中间就不一样，<笑><笑><笑>这个还是挺有意思的一个视角。对对对那元代地图他们有没有这种统一的规定啊？包括方位，对，是不是都是上北下南？有些地图其实也不是，他会把自己他关心的那个放在上面。
1: 对，其实像你刚才说的那那两个问题，就是这两种不同的传统。像那个方格的，它就是比较注重像你说的比例尺的，<离>就是每两个地方之间的那个距离，它比较看重这个，嗯、所以它采用了那个形式。然后像那个地形的那个，其实那个它就不是很注重比例尺，它就是。大概表现出来那个整体的样貌是他可能比较看重的，嗯、但是那个方位就不是那么关心。然后，嗯，像你说的那个方位的问题，就是是不是上北下南那个也是有不一样的。就是像那个很明显有伊斯兰传统的那种，他、啊、就会像那个，因为伊斯兰他不是会因为要去卖家嘛，然后他就会把卖家画在上面，他的方向就会扭转一下。嗯然后，但是像传统中国的那种地图，它就是一般可能会北朝上，但是有的也不会，就是它有一些方志里面的图，它那个图画在上面，就是你看那个字的形状的话，可能是，譬如说像有一个临安的图，就是杭州的那个临安图，它会把西湖，有的地方可能把西湖放在上面，那西湖放在上面的话，其实就是西朝上了，就也有这样的情况，对，那时候可能还没有一个画地图的一个。特别统一的一个规定，所以大家就用了哪个传统<是>就根据哪个传统来画
0: 。其实我觉得这样更有意思。现在因为大家默认了上北下南啊，<笑>然后有比例尺啊，这是因为默认大家都受过基础的教育，都知道这个规定，所以这样画。那你每个人看到之后都会这样去看，但是就不能体现出画图的那个人更多的一些主观的意识了。<笑>我其实对这个还挺感兴趣的。哎，所以其实你可以
1: 去看那个儿童读物，对吧？因为儿童读物里面他会跟你讲地图怎么画都可以，嗯、然后小朋友们你们想画什么样的地图，你就把你关心的东西画在哪里都行什么的。然后不是有那样的，反正我儿子就有那样的一个书，就是说你要画一幅你自己的地图吧，然后你的房间从哪儿到哪儿是什么样，他们会可能忽略掉一些他们不关注的东西。然后这个就是你所说的那种刚开始大家都在刚开始画地图的时候的面临的状态。嗯
0: 哎，这个很像，一方面像那个心理学上那种沙盘啊之类的，会让你来摆，看你关心什么。还有很像之前那个做民族学的朋友，就是巨浪老师，他他也上过我们节目。他们去做调研的时候，他会让老乡画一种叫认知地图的地图，就让老乡来画自己的家长什么样，嗯、周围有什么东西，画出来就完全不一样。有些老乡就会把他很关心的那个区域画的很详细很大。还、啊、有一些区域，尽管也属于他家，但他就没有画出来，因为他觉得不是很重要。就这个认体现他对这个空间认知的这个地图，好像跟你说的这个很像
1: 。我给你讲一个小故事。嗯<笑>， uh, 我儿子小的时候，大概两三岁吧，反正还没有上幼儿园，两岁多的时候，我们在家里面会跟他玩一个藏宝游戏，就是我们会把一个东西，很可能很小的一个小汽车呀什么的，然后藏在房间的某一个地方，然后画一张。图让藏的人把那个小汽车标在这个地图上，嗯、标上一个位置，然后另外一个人去找会玩这个游戏。然后最开始的时候他会负责去藏嘛，因为他不太会画图。然后他藏完了之后他会出来，然后他爸爸在那里画图，他会他会喊说：“爸爸，你记得要把那个柜子上面的瓶子给画出来。哦”<笑>就对对对，因为对他来说那个瓶子可能是他藏汽车的地方，他会关注到他。对，嗯、然后。他就会觉得，如果你不把那瓶子画出来，我就没有办法来标我藏的汽车了。啊、然后，
0: <笑><笑>这不就知道了
1: ？对呀，所以我就问他呀，我说你是想让你爸爸很容易找到，还是想让他找不到？他说我当然想让他找不到啊。我说那你没有考虑过，<笑>你让他把瓶子画出来，<笑>小朋友很受打击。就他，他那时候还没有办法意识到我知道的东西，别人可能是不知道的
0: 。这个是需要跳一下这个逻辑的。<对>他认为他只说了瓶子<字>，他的世界改变了。当时<笑><笑>过早的学会了这些，哎呀，你们家小朋友好惨哦！<笑>哦，原来现在小朋友的教育这么有意思，我还以为我小时候受到的教育，老师是会告诉你有些事情。应该他有他正确的做法，比如画画，太阳一定要画成红的，然后地图一定要画成上北下南。我们小时候受到的教育还是这样，他不会让你自己去发散的。啊，现在
1: 我不知道小学是不是那样，但是在更小的时候，在家庭教育和幼儿园教育里面的时候，已经相当发散了，没有那个目的性的情况下就很发散。但是小学的话，它目的性出现了，所以就没办法，嗯
0: 。哦，对，这个历史地图集可以给大家推荐一下。我也有，我也有这一套的电子书，就是中国历史对我觉得大家应该
1: 都要有。对，这个书太好用了，嗯
0: 、确实太好用了。嗯、因为我是想搞懂我做的那个地方是属于呃农牧交界带嘛，我想知道那个交界带到底是从什么时候开始形成的，就翻了这个地图、啊。交界带
1: 什么？这个怎么样知道呢？你指的是，因为如果一个政区的话，它什么时候形成，这是比较明确的。可是。所谓的农牧交界带是怎么形成的？啊、这个要怎么看出来？
0: 只能我自己去推了。他<笑>、嗯<笑>嗯、那个农牧交界带比较典型的一个标志，其实就是长城。这还是一个好事儿，因为有了长城，所以我大体上、啊、嗯可以根据他的那个范围，然后它也会反映在行政区划上，因为它、啊、对。对它生产方式不同，民族不同，文化不同，一般也会形成它这个行政区的不同。反正当时是为了查这个事儿下了这一套的书，大家也可以自己去找，我们就不传了，<笑>这个不好<笑>不好直接发给大家，<笑>大家自己找吧，还是挺好找的这套书，可以买到吗？其实我很想买一套
1: 。可以啊，这个书可以买到啊，我经常买拿这个书，就是所有学生来了之后，我先送给他们一人一套这个，因为这个是一个。因为我现在都已经无纸化了，你知道吗？书太多了，嗯、然后能用电子书我就会用电子书。<笑>但是这个书的话，我我会觉得学生可能会没地方放别的书，但这个书一定得有一个拿在手上看的
0: 。嗯，
1: 其实地图我现在有时候也会用电子版，
0: <笑>但是地图有个纸质版的真的是很容易翻，很方便
1: 。对，而且这个我买了八开的那个，就有更大的那个。我们现在用的这个是十六开的嘛， oh. 然后八开的那个上面是有地形的，那个是更早出的一套，然后嗯，那个上面的区划有的跟后来的这一版会略有不同，当然后来的这修订了会更准确一些，但是那个上面有地形，可能不、oh. 不不是你所要求的那么好的地形， oh. 但是它有。Oh.
0: Oh. <笑>我还在想，好难画呀，那个时候的地形现在怎么知道呢？那<笑>个下了电子以后我就懒了，我应该再去找一套这个纸质的。方便很多，嗯，这个好耶。哦，对，我还想问一个问题，就是关于生态，我的本行在元朝，大家对于这个问题总体而言，对于环境保护呀、生态的退化呀，他们有没有历史记录提到他们关心这个事儿，或者甚至他们怎么治理这个事
1: 儿？嗯，其实你知道吗？由于学科过于内卷，所以。<笑><笑>像你们研究地理的、环境地理的学生，会写这样的论文，就是元代的环境史什么什么
0: 。我会有这样，我,这个、我之前看，我看了一篇。<笑>反正都聊到这儿，我想要是聊出点有意思的，我就写一篇。<笑><笑>博士论文都已经写了，硕士也有。啊哎呦，那我来晚了。
1: <笑>对，那个那个学生呃，还写的还可以，因为哎，你知道吗？硕士论文真的是绝大多数的硕士论文都是垃圾，我真的负责任的说。的本科生刚上了研究生，啥也不知道，然后过三年就让他们写出个论文来，那真是太困难了。能挑挑出来有价值的，那简直是凤毛麟角。然后我我之前看了一个陕师大的一个叫赵延峰的一个人，硕士的时候写的是木马相关的，就是草场啊什么的，因为元代有一些木马场嘛。然后那个原始里面记载那些牧马场的名字都特别奇怪，全是蒙语音译过来的。然后谁都就是大家其实也蒙古族的学者也写过论文说哪个在哪儿什么的，但是研究那个的学者到后来就没有什么新的东西出来。就是也有很多学生会写元代的马政啊什么的，但基本都在抄那个蒙古族老师的那篇论文。<笑>但是这个学生他写了一点新的东西出来
2: ，<笑>我当
1: 时就很关注，我就去看他的博士论文写的是什么。然后发现他博士论文写的是元代的什么环境还是什么生态什么之类的，就是这样的一个主题。哎、那内容我没看，因为那个时候我不知道要跟你聊这个，我就没有去<笑>关心元代的环境。但我看了一下目录，就是他没有提到元代会有就是荒漠化或者是草场退化这样的问题，就会生态保护会有一些论文，他会把一些元代的概念去放在生态保护里面，就把它归类进来。嗯，这个你要说它是生态保护也可以，譬如说他们会要求你你要怎么样保护水源，因为对他们来说水非常重要
2: ，哦、或者要
1: 求你譬如说打猎的时候你需要某某个地方有禁猎区什么，类似于这样的，它也是一种生态保护。嗯、但是具体到我们今天说的荒漠化或者是土地退化、草场退化这样的情况，在元代的史料里面其实是很少的。对于他们来说，我感觉那个时候他们的草场还够用。呃，今天草场可能已经完全不够用了，嗯、因为今天内蒙古的人人口已经增加的很多了。现在内蒙的人口比蒙古国要多很多嘛
2: ，嗯，就
1: 蒙古国现在还是够用的。蒙古国那么大片地儿，一共还不到三百万人
2: ，所以他们
1: 的草场就够用，哦、他们也不会去讨论说我们的草场退化了或者什么的。就是你草场不好了，你就换一块呗，就是大家都可以去很大的地方去游牧。<对>那这个就是为什么他们要游牧，就是因为草场它本来就是会退化嘛，草场本来就是会。被羊吃的就不行了，<笑><是的 S 1> 然后是的，对，然后那你就让他休息嘛，你就换一个地方，然后那个地方它又长起来了，对吧？所以实际上实际的情况就是草场它养不起来那么多的人，就是它能养的人是有限的。嗯、但是现在要非要让它养那么多的人，它只好退化，没有办法。所以在元朝的时候，嗯、他还没有要去关注它退化的。那个情况，因为在当时的草地上，可能还没有到逼迫到每个人都只能有很小一块草地这样的情况还不存在。嗯
2: ，
1: 所以元代所谓的生态保护，主要可能就是面对于那种更直接的，就是譬如说山林，你要打猎的话，可能需要有有禁猎期，然后或者是水源。嗯或者是矿藏，因为元代有很多那样的矿，然后蒙古人特别喜欢那些金银啊什么的，然后去挖矿，然后挖挖就没了。然后这种情况下，他们可能会去讨论说，哎呀，你不能老去挖它，就是，哦
0: 、就是这些
1: 矿是有限的。这样的情况会有。
0: 嗯，他们挖矿还是集中在这种贵金属是吧？没有说能源矿藏这一类。那那元代其实有提到说会
1: 有这样的，就是煤，就是。就是那个大都也会有很多用煤的情况，然后可能会去西山挖煤什么的。但那个时候好像还可以，还没有说到煤要被挖完了这样的情况还不存在。
0: <笑>那会儿要挖完，现在已经就没有了。<笑><笑>那倒是，嗯，其实这个对我也是很重要的一个启发，嗯、就是阴性结果也是结果。如果那个时候生态不成为一个重要的问题，其实这也是一个很要紧的事儿，说明我们应该再往后看。嗯呃，也确实是从我看到的一些论文来说，真正人地的这个矛盾比较大，得是到清朝了。因为在此之前的人口数量远远不到说给我们这个区域有很大的生存压力的程度
1: 。说起来，这个我也有点好奇，就是譬如说像沙漠，就是沙漠实际上它也是一个地球原有的组成部分，嗯、对吧？
0: 嗯，
1: 就所谓的像你们研究沙漠的话，会你们的目标是什么呢？消灭沙漠吗？还是说也会要让沙漠有点自己的用处，就保护一下，或者是让它协调，就平衡什么这样的情况
0: 嗯？嗯，最热门的，大家听到的最多的，也是学界讨论最多的，肯定是治理。呃，因为所谓的治理是
1: 怎么治呢？就是以什么目标来治理呢
0: ？把我们造成的这种破坏，这种这种沙漠的地方都给它。反转过来，逆转过来，变成有至少有草，或者是有稀树灌木来覆盖的这种正常的一个生态系统。我们关心的是这个，或者说这个里头有一个悖论：如果不是由于人类造成了破坏，由于人类造成了生态问题，那么荒漠就不应该进入生态研究领域，它本身没有什么太大的价值。啊、所以我们好像天天都在喊治理沙漠，治理沙漠。是如果你没有破坏的话。它本身的那个环境里也没有太多的人，然后你也没有指望在那里生产什么东西，所以它就不太可能进入到你研究的这个语境里。那、嗯、因为我们造成了破坏，所以我们很关注破坏的那一部分，要把大家的生生产习惯要改变过来，生产生活的习惯要改变，然后要在那里植树造林，要发展一些可持续的方式，把这种原本不是沙漠的地方给它治好了，让它恢复到原本的那个状态。就可以了，这个其实是如果要说所谓的最终研究目标的话，应该是这样的。然后至于确实就是荒漠的那一些地方呢，应该说如果要做研究，如果要去考虑它的话，更重要的是一种适应。如果我我要保存这种生态系统在地球上，甚至可能说去那里发展一些产业，或者说去那里居住的话，我应该如何和它保持一个协调关系？就是一方面是主动的治理，嗯、呃，一方面是这种适应的状态，试图去适应它，以它的那个规矩为规矩，我们去调节，是这样吧？大的两个方向。嗯、哇，你这个说的
1: 我感觉很，就是说怎么样豁然开朗的感觉。就是如果他<笑>我们没有把它搞出来的话，就不用去研究它
0: 。哎、嗯，确、就、实、是，这个跟森
1: 林就很不一样，对吗？因为其实、嗯。森林就很有用，对吧？沙漠是相对属于没用，对吧？那种
0: 。对，从人类的角度上，它原本就是与我们没有太大干系的这么一个区域。嗯，所以它不天然。其实沙漠里面也会
1: 有一些资源吧，就是譬如说像那种油田啊什么的，是不是经常会在沙漠里？嗯
0: 、是是是，所以就是万一你要去那里发展产业，万一要去定居之类的，你该如何和它去适应？啊、呃，形成一种可持续的发展，这个也是一种研究问题，但没有那么紧迫，大家的声浪也小一点。去沙漠里的产业还是相对比较少的，现在就是集中在采矿，包括咱们国家，包括中东，它的主要的资源就是集中在矿产上，包括能源矿产和金属类的这种矿产。嗯
2: ，
0: 这个生态问题也是很多的，你去挖半天坑是一方面，会造成这种。塌陷呀之类的，还有就是这些矿产被采出来，一些能源矿产，它不就要被燃烧，然后它又会产生新的能源问题、污染问题。然后对于当地的，还有一种很严重的问题就是，你这个呃采矿业、资源产业太好发展的太兴盛的话，会造成其他产业的一个不平衡，这也是大家要解决的。其实中东他们也需要解决这样的问题。
1: 哦，对你们来说真的是问题向的一个行业、嗯、专业。是的,是的，是的，有什么问题就<笑>做什么事情
0: 。是的，是的，好像是跟每次跟你讲的时候，我都发现我最后会落在一个很现实的事情上。对，不像历史学的人，重要的是提出一个问题。所
1: 以<笑>你知道吗？就是历史专业的研究生来了之后，他们最痛苦的就是我不知道我该研究什么问题，就为啥这个就要研究，为啥那个就不能研究。对他们最大的挑战是，他得能提出来一个有研究价值的问题
0: 。因为我我爸妈是学历史的嘛，他们就一眼看穿了我干不了这一行。<笑>他们可能发现我提不出什么问题。<笑>我还总体是比
1: 较实用主义的这种思路。其实人大多数都是实用主义的，但是你知道吗？就是你知道历史学的，尤其我们就是会开始想要去想，就是脱离了生存压力，有了一个。<笑>职位之后，就真的会想，我为什么要做这件事情？就是历史到底能有点啥实用性？我都已经想了不知道多少个答案。<笑>譬如说，我认识了一个朋友，嗯、那我肯定想知道他是个什么样的人。我如果想知道他是个什么样的人，我就得知道他的历史。所以这就是研究历史的意义。哦<笑>
0: 。Oh. 真的，就你刚说的，学历史搞到最后就是提高了自己的这个修身养性
1: ，对，就是提高了我的境界。<笑>如果学中国古代史的话，提高了我对中国的认识
0: 。哦，有有有有一个，哎，这个是一个扯开的话题，有一个科幻片叫《黑镜》您，你看看过或者至少听说过？哦，我没有，<文>大
1: 概讲什么？我
0: 好像听说过。哦还挺有名的、啊，不过这个好早了，是英国的一个系列短剧，它是一个英剧，其实是科幻主题的，就是总的主题就是科幻会对人性和人类造成怎么样的一种挑战。其中有一集就叫“你和你所有的历史”吧，还是叫“你就是你所有的历史”，就是设想有一天我们每个人的眼睛都变成了摄像头，你随时可以把你生活里的所有事情都录下来。如果哪里需要确认，你就可以马上看回放。这个好像是一个好事儿，结果就变成了大家的生活就没有一点点隐藏了。它里面的例子就是夫妻两个人吵架，呃，说什么哎，就是鸡毛蒜皮的那种事情，比如昨天的垃圾你没倒之类的。如果现在的话，可能扯扯两句就过去了，谁也说不服谁就算了。然后他们在那个剧里头就开始看录像，确认到底那个垃圾扔了没扔之类的，然后。就会大家变得极其的在意真正发生过的真相是什么样，也没有办法说一些善意的谎言，也没有办法把一些鸡毛蒜皮的小事就这样糊弄过去啊！我在我为什么开始讲这个片子了？<笑>突然想到你刚刚讲的，<笑>想了解一个人就要了解他以前发生过的所有事。但是那是一个对，端的状态。我们在讲我们需要什么样的历史？<笑>那个历史、啊对，你知
1: 道，你知道那个叫什么吗？<笑>你那个就叫历史虚无主义啊！<笑><笑>好戴一个帽子啊<笑>！<笑>你知道吗？就是说，历史虚无主义这个词，现在大家可能会认为是一个，就是所有的词它造出来，它都是有一定合理性的。我们可能有的时候会觉得，历史虚无主义这个词用来作为帽子，就是压在了很多不应该。被他压的东西上面，但是它最早出现的时候，嗯、它其实指的是我们。当我们去说一个历史的时候，我们本来关注的是我们认为重要的东西，但是呢，这时候你扯出来了一些鸡毛蒜皮的事情，然后去消解它本来的含义，这就是古典主义跟现代主义之间的区别嘛。哦、就是说，我们早先的历史其实都是古典主义的，就是我们在看待历史的时候，我们是追求历史带给我们的。有价值的那个部分，我们是,、嗯、是要从历史中获得力量的。可是现在，当我们再去，就是当后来，当神被拉下了神坛，人丧失了信仰之后，嗯、他们开始去关注每一个人和每一个事件的权利。就是说，所有的事情都有相同的价值，不再有哪一些事情比另外的事情更有价值的时候。当你顺着这条路一直走下去的时候，你就不得不把所有的鸡毛蒜皮的事情都拿出来去研究，然后。当你去关注那些非常鸡毛蒜皮的事情的时候，你可能就会认为那个真正重要的事情，它是不是就没那么重要了？它把那个重要的东西给消解掉
2: 了。嗯，所
1: 以现在我们其实面对的这个现代性，它会有这方面的问题。如果你过于关注那些不是真正有价值的东西，就会被称为历史虚无主义
0: 。啊、哦，学会了。哎呀，这个跟我的理解完全不一样。这个词还是挺常见到的，历史虚无主义。但是我会啊，对这个
1: 现在在在宣传领域里面，它已经不是这个意思了。嗯、<笑>
0: 对，但是我,我们就不再继
1: 续说了
0: 。我我我经常就是从字面意思以为它就是不追<笑>不不追溯你的来源是哪里，我以为这个东西叫历史虚无主义呢。那我理解的完。我给你举
1: 一个。例子哈，这个例子呢，实际上我们说历史虚无主义的时候，通常说的是建国以后的事情。但是我们举一个古代的例子，假定我们说到唐太宗李世民的时候，我们不去强调他的那些重要的人生功绩、丰功伟绩，我们只是强调他日常中的，比如说我们写了一篇文章，专门论述他做了哪些鸡毛蒜皮儿的不好的事情，然后。这种在现代的宣传领域就会被称为历史虚无主义，就是你为什么专门写一篇文章来讲这个事情，然后你为什么不去关注它重要的那个方面？嗯、虽然我们认为我们应该去关注重要的东西，但是另一方面我们也不愿意用这个东西去攻击那些历史学者。嗯、可是，在宣传口它就是另外一个场景
0: 。嗯嗯，好的，这个更展开的我们四下六。<笑>但是，但是从你这么一说，我意识到我对这个词的理解其实一直不太对。嗯，太强了。哎呀，好的。我<笑>发现我们聊了两个小时了，可是真的，我的问题只提了一半。啊、已经了吗？<笑>我的问题都还没有开始问。<笑>所以真的，我们很有必要再录一期。希望一个月内能见面。如果一两个月还见不到，我们就在线上再录一次了
1: 。<笑>哎，你你是要来吗？你要来北京吗？就是说有什么经常要来的契机吗？
0: 主要就是录节目吧，因为很多很多嘉宾都是在北京，啊、然后也见见朋友，很多朋友都在北京。我原来想的是大概两个月左右来一次，没有想到有疫情这种东西
1: 。啊，对，如果没有疫情的话，我应该经常会去南京
0: 。<笑>啊，是吗？因为
1: 我们的原始研究协会的秘书处就在南大，啊
0: 、南大有
1: 个原始研究室，因为最早的中国的。研究原始的重镇和核心，其实，在南京大学，但是现在他们已经非常的衰落了，哦、因为南京其实对于原始来说，它它不需要继承元代这个文化遗产，对对对南京都会觉得我们为什么不研究民国史呢？或者为什么不研究六朝史呢？为什么要研究原始呢？所以他们就得不到太多支持。嗯，但他们的历史的精神一直在。<笑>
0: 我懂，我懂，我在这边，我每次要申请一个沙漠的项目，大家都问我说。你为什么要在这里研究沙漠呢？<笑>是这样，是这样，这也是一种实用主义。每一个地方还是关心与自己有关的那些研究问题的，或多或少。嗯，下一次我我再多学一点，然后我想下一次再问一些更具体的问题。这次问的还是比较宽泛，等我对原始了解的更多一点。嗯
1: 其实你想了解什么，你可以问我呀，你不用自己去学呀
0: 。那不行，我要预习好才能向老师提问。
1: <笑>哦，好吧，太有上进心了，送你小花花。
0: <笑><笑>谢谢老师。哦。好，那我们要进入一个很重要的环节，就是请小动物老师推荐一首歌
1: 。经典环节，我太喜欢了。<笑>我已经想好了，对，因为我想了好几天了，已经，我已经就是发给你了
0: 。<笑>哎，我来看看，我都没看在微信里
1: 。对，这个歌手叫霍木，他是一个青海人，他是青海德令哈人啊。嗯就我跟你讲的说，说那个青海和那个新疆的蒙古族，其实他们是卫拉特蒙古嘛，所以他们其实他们的那种民族认同会更强，因为他们是少数派。我我不知道你能不能理解，就是少数派他们会更有一些认同。<白>嗯，然后嗯，德林哈那边是其实杭盖乐队是从那边出来的。对
0: 对，我刚刚你说的时候我就想起杭盖了。嗯、
1: <笑>对，所以实际上那边就是也出了很多其他的歌手，大家会互相帮助啊什么的。然后这个呼克木尔他其实是在内蒙。好像是内师大吧，还是在哪个学校的音乐专业学习。然后他自己也出了一首歌，嗯、就出了一些歌。然后我之前是在网易云上面听蒙语歌的时候，网易云给我推了这首，然后我觉得特别好听，我就一直反复的听。结果到了年底的时候，网易云跟我说，你听的最小众的歌就是他，一共只有两千多个人听过
0: 。我就觉得为什么这么好听的一首歌？啊、<笑>好的，我看到了。呃，经过今天在这个节目里放一下，应该又会多几百个人听
2: ，<笑>我的播放量好的
0: ，太好了，好嘞，好的，好的，谢谢。那我们最后就放这首叫《赛日故乡》，待会我也先来听一下这首歌。谢谢小动物老师，过一段时间，谢谢，谢谢应该就会线下或者线上再约你录一次。<笑>
1: 好的，我们先看一下有没有人听。如果这期收视率过于收听率过于惨淡，我们也可以那也没有关系啊。嗯
0: ，我们我我很想问这些问题，<的>所以不管有没有其他人听，我都一定要再问出来
1: 。<笑>哇，这么不功利的一个节目，这么好
0: <笑>啊！对啊，又不挣钱，我还不能问点自己想问的事儿吗？
1: <笑>好有道理。
0: <笑>好的，谢谢谢谢谢谢小动物了。好吧，<是>那今天就先这样啦。嗯 OK， 那我们先关录音啦，拜拜大家
1: ，拜
3: 拜，拜拜、嗯。사단짐승사간게로골인거리툰리밍애밍어디요아신가즈라스타토라베이든아룬슈텐赛里木湖，哎哟，我在金的伊犁，边的根，阿吉的伊克阿威的 خير 门，赛里木湖，天美登。尔塔达尔清白那，嗯，尔贾布桑伊德斯曼恒，乌格德西明阿腾诺塔格哟。哈丁格扎拉苏姆尔特巴特根，哈斯坦查尔达克塞尔西林巴拉，昂格尔巴格纳斯格图达特巴特根，哈乌尔罕扎亚特努特根。I'm just a little bit lonely. شغال دخسرشیم برا، هنگره وغین ازیگ داد و هتین، آورخن زایات نطق من بله.